0: Bienvenue dans Cognitif, je suis Yanis, et chaque mois, je pars à la rencontre de scientifiques et spécialistes des sciences comportementales pour décortiquer avec vous le fonctionnement de notre cerveau. Quel rôle tient notre cerveau dans la vie de tous les jours Est-ce que nous sommes des êtres vivants au contrôle de nos corps, ou est-ce que c'est notre matière grise qui gère la plupart de nos comportements dans ce monde qui oscille entre crise sanitaire et écologique, entre individualisme et comportement normatif, je pars d'exemples quotidiens pour mieux comprendre mes agissements futurs. Cela fait des mois et des mois que nous avons réduit nos interactions sociales.
1: Alerte coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres, restez chez vous.
0: Ça fait combien de temps que nous n'avons pas vu nos grands-parents Pas bu un verre dans un bar organisé un dîner à la maison Serrer des mains depuis mars 2020, le mot d'ordre, c'est garder vos distances. Et pourtant, vous les avez vus comme moi, toutes ces images des quais de Seine bondées, mais aussi sur les bords de Loire ou sur les quais de la Garonne à Bordeaux. Le soleil et les températures douces ont attiré les habitants, les touristes et peut-être vous aussi. Tous ces gens écrasés les uns contre les autres, masqués ou pas d'ailleurs. Moi, ces images m'ont donné un peu le tournis. Si tous ces gens se sont retrouvés au mêmes endroits pour profiter du beau temps en plein milieu de l'hiver, c'est parce que toutes ces mesures de distanciation, ça commence à peser sur notre morale. Alors un peu de soleil dans le ciel gris, c'est une aubaine pour enfin s'accorder du répit, se changer les idées, retrouver un semblant de normalité. Moi aussi, j'ai eu la même idée. Moi aussi, j'ai profité des températures plus douces et du soleil pour m'accorder un répit iodé sur le littoral entre La Baule et Saint-Nazaire. Le climat lié à la Covid, particulièrement anxiogène, est propice aux réactions collectives. Eh oui, vous ne vous en rendez pas forcément compte, mais la pandémie de coronavirus provoque des pics de contagion sociale. On a tous une folle envie de faire la même chose, de se retrouver. C'est vrai, on a tous vu ces images de ces soirées clandestines en plein couvre-feu, ces rassemblements sur les plages dès qu'il fait beau. Des images qu'il aurait fallu éviter de montrer d'ailleurs, parce qu'elles nous ont poussé à faire la même chose alors que c'était interdit. Et tout ça me rappelle un livre que j'ai lu au début de l'année dernière, juste avant le premier confinement. Il est signé Mehdi Moussaïd et il s'appelle « Foulosphopie, ce que la foule dit de nous Et je dois vous avouer que lorsque j'ai lu ce livre, j'étais loin d'imaginer que la foule puisse représenter un danger aussi important. Mehdi Moussaïd, lui, il est chercheur en sciences cognitives à l'Institut Max Planck de Berlin. Depuis 2007, il étudie les comportements des foules. En gros, dans son labo, Mehdi cherche à savoir comment nous, les humains, nous nous comportons en groupe. Qu'est-ce qui explique les bousculades meurtrières Et justement, comment on peut faire pour les éviter Je suis Yanis, bienvenue dans Cognitif. Aujourd'hui, je reçois Mehdi
1: Moussaïd. C'est un mot qui n'existe pas, hein, que, j'ai, que j'ai inventé un petit peu pour parler au grand public, euh, avec un petit peu de second degré quand même, parce que le mot ne sonne, sonne, sonne pas très bien. Concrètement, moi je suis chercheur et ma spécialité, c'est le comportement des foules. Donc j'étudie euh, une drôle de créature qui est la foule, à savoir euh, un grand nombre d'individus qui sont rassemblés au même endroit au même moment. intéressant, c'est que pendant très longtemps, je travaillais avec des collègues qui étaient, qui étaient plutôt biologistes. Et par exemple, mon doctorat, je l'ai fait à Toulouse, à l'université Paul-Sabatier. Et, et tous mes collègues étaient biologistes, ils étudiaient tous les, le comportement collectif des animaux sociaux. Donc j'avais des collègues qui étaient spécialisés dans les colonies de fourmis, par exemple. D'autres dans les troupeaux de moutons, d'autres dans les bancs de poissons. Et puis, progressivement, on s'est rendu compte que tout ça, en fait, il manquait une espèce sociale super importante qui pouvait se comparer aux autres, c'est à savoir le, 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 l'être humain, qui est aussi un, 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 un animal social. Et donc progressivement, j'ai commencé à travailler sur, sur la foule, sur le comportement collectif des humains. Et euh, au début, principalement en termes de déplacement collectif, donc comment on se déplace ensemble, hein, par exemple, dans, dans, dans un train de transport en commun, euh, pendant un concert, euh, pendant un, un pèlerinage religieux. Et puis progressivement, j'ai ouvert mes recherches à d'autres thématiques collectives, comme par exemple la propagation des rumeurs et de l'information, ou encore des notions d'intelligence collective. Comment ça se voit la foule dans un labo <rire> Alors, il euh, y a plusieurs façons de faire. Donc, euh, on peut faire des observations entre guillemets en milieu naturel. Donc le milieu naturel pour une foule, ben, en fait, c'est la rue, les transports en commun ou, euh, ou une galerie commerciale. Et donc pour ça, ben, on s'équipe avec une caméra. Comment comme on ferait euh, pour aller étudier les gorilles dans la jungle Sauf que cette fois-ci, on va étudier, je sais pas moi, les, les commerçants au supermarché. Donc on prend des caméras, des trépieds et puis on essaie de trouver un, un, un point de vue qui surplombe un peu la foule et puis dans un lieu intéressant, avec une configuration intéressante, on fait des films, on ramène les films au labo et puis on les étudie sur l'écran. Euh, on peut faire des choses euh, plus contrôlées, donc on peut faire des expériences aussi, hein, comme on le ferait par exemple avec des, des souris ou typiquement avec des colonies de fourmis. Euh, donc euh, plutôt que de le faire ça dans une boîte, eh ben, on va prendre, faire ça dans un gymnase par exemple. Donc on recrute des participants, on les ramène dans un gymnase, on les met dans une certaine configuration, on construit des murs par exemple avec une, une, une petite porte et puis on demande aux participants, euh, disons, d'évacuer la pièce. Et on peut varier, là je vous donne un exemple, on peut varier la largeur de la porte et puis on voit euh, combien de temps met l'évacuation en fonction de la largeur de la porte. Voilà. Donc là, on a fait une expérience pour, pour, pour voir l'impact de la largeur de la porte sur la durée de l'évacuation. C'est un exemple. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie comme ça, de, de, de travailler sur ces questions de foule À l'origine, c'était plutôt, c'est plutôt une, une opportunité que j'ai saisie. Hein. Donc, moi, j'avais surtout envie de, d'être, d'être chercheur scientifique. Je, j'avais des images de, de chercheurs de mon enfance. Vous savez, Darwin, Galilée, Copernic, tout ça. Et moi, j'avais envie de devenir un, un, un scientifique, un chercheur. Et puis, le, le thème m'importait assez peu, euh, j'ai suivi des, une formation d'ingénieur euh, en informatique, donc j'étais assez à l'aise avec les outils euh, informa- informatiques, et puis il y a eu une opportunité dans, dans ce laboratoire donc, d'éthologie, hein. l'éthologie c'est le comportement animal. Euh, que j'ai saisi. donc c'était pas vraiment une, une, une vocation, une, une préférence pour ce thème en particulier, c'est surtout une, une, une opportunité que j'ai saisie au début je pensais que j'étais agréablement surpris parce qu'au début je pensais que le, le comportement de la foule c'était surtout étudier les piétons qui marchent dans la rue, et je me disais bon ça va pas me faire 50 ans de carrière quoi mais en fait, euh, très rapidement, je me suis rendu compte que c'était un thème qui était beaucoup plus riche que ce que j'avais imaginé au début, et comme je vous le disais, qui va, qui va toucher des, euh, des, des notions un peu plus conceptuelles de foule, comme, euh, comme la propagation d'une, rime, d'une rumeur ou euh, une notion d'intelligence collective. Si vous voulez, par exemple, je peux vous raconter euh, ma toute première expérience. Donc, euh, donc je suis jeune doctorant et je viens juste d'arriver au laboratoire et euh, mon, mon directeur de thèse euh, me dit ben, « voilà ton, ton premier projet ». Le premier projet consiste à étudier euh, un, une situation qui est euh, à, à première vue complètement euh, insignifiante, mais en fait qui est un peu plus riche que ce qu'on peut imaginer. Euh, la question c'est euh, comment font euh, deux piétons euh, qui arrivent en sens opposé dans un trottoir étroit pour s'éviter Donc voilà, vous imaginez, vous marchez dans la rue, il y a une personne qui arrive en face de vous, comment vous faites pour éviter cette personne A priori, ça a l'air vraiment superficiel comme question. Sauf que si si on se penche un petit peu, on se rend compte que dans cette situation, en fait, vous allez avoir le choix entre deux options soit vous décidez de passer à droite de cette personne soit vous décidez de passer à gauche de cette personne euh, ça n'a toujours pas l'air très intéressant mais il faut vous dire aussi que la personne qui arrive en face de vous a le même choix elle aussi elle peut choisir de passer à droite ou à gauche or si on choisit tous les deux de passer du même côté par exemple tous les deux à droite eh bien en fait on va, on va se rentrer dedans on va créer une collision et si on choisit tous les deux de passer à gauche pareil et, et alors la question c'est comment font les deux piétons pour, pour se coordonner pour choisir le bon côté quoi, et pour éviter une collision parce qu'a priori dans la vie de tous les jours on se rentre jamais les dans les autres. Et donc on a organisé une expérience, on construit un petit couloir et puis on recrute des paires de participants, on les met chacun à une extrémité du couloir et on leur demande de s'éviter comme ça des, des dizaines de fois puis on change les participants et on recommence encore et encore et on s'est rendu compte que systématiquement les piétons allaient choisir de, des participants dans ce cas-là, allaient choisir de s'éviter par la droite sans, aucune, euh, sans aucun échange d'informations préalables comme si c'était un comportement qui était euh, spontané qui était euh, à, à l'intérieur de nous qui avait une forme de, de convention d'accord collectif dans, dans toutes les piétons d'une population pour se dire ok les gars quand on se croise on passe à droite comme ça on va éviter de se rentrer les uns dans les autres. Encore plus intéressant, si on va regarder dans un autre pays, on va se rendre compte qu'en fait les gens ils vont s'éviter plus par la gauche. Eux ils ont choisi, ils sont mis d'accord sur un autre côté d'évitement. Et en fait ce, ce côté d'évitement qui résout ce problème, en fait c'est une, il a une, une, un, un attribut, c'est un attribut culturel qui dépend de, du pays dans lequel on se trouve et qui a une conséquence encore plus importante, c'est que cette fois-ci, si vous avez non pas deux piétons qui s'évitent, mais deux flux de piétons qui se déplacent en sens opposé, eh bien par évitement successif, vous allez voir que les deux flux vont se structurer dans ce qu'on appelle une autoroute de piétons, à savoir que tous les gens qui marchent dans la même direction vont occuper une moitié de la rue, donc la moitié droite en France, par exemple, et tous les gens qui marchent du côté opposé vont occuper l'autre moitié. Et ça, c'est une forme d'organisation collective qui est bénéfique, presque intelligente, parce qu'elle va fluidifier le trafic. Donc en fait, les piétons, sans s'en rendre compte, nous nous auto-organisons pour fluidifier le trafic quand on marche dans une galerie commerciale, par exemple.
0: Mais qu'est-ce qui fait que ça, ça marche comme ça, alors, du coup Parce que là, vous avez dit plusieurs choses. Vous avez dit que, finalement, les gens ne se parlent
1: pas entre eux, ça se fait comme ça, instinctivement, et puis qu'en même temps, ça diffère d'un pays à un autre. Exactement. Alors, il y a eu, première hypothèse, on s'est dit, bah, en fait, ça vient, du, euh, ça vient du code de la route. En fait, on s'est dit, c'est assez simple, les piétons euh, vont, euh, vont copier un peu le, le code euh, des automobilistes, donc on va s'éviter par la droite dans les pays où on roule à droite, et puis on va s'éviter par la gauche dans les pays où on roule à gauche. Il y a effectivement une corrélation, mais c'est juste une corrélation, c'est-à-dire qu'il y a aussi des exceptions. Il y a des pays où les automobilistes roulent à gauche et les piétons s'évitent par la droite. Par exemple, si vous allez euh, au cœur de Londres, sur Oxford Street, eh bien, vous allez voir que les piétons s'évitent par la droite alors qu'on est à Londres, donc les automobilistes roulent à gauche. Et en fait, euh, en fait la, la, l'explication elle est un peu plus, euh, un peu plus subtile. C'est une forme d'apprentissage social. C'est-à-dire que, en fait, si vous regardez un enfant, par exemple, l'enfant, il n'a pas encore appris à éviter par la droite ou par la gauche. Il essaye un peu un côté au hasard. Et inconsciemment, son, ce que fait son cerveau, c'est qu'il va retenir que s'il si a choisi un côté et qu'il a réussi à éviter, eh bien la fois suivante, il va choisir préférentiellement ce côté. Et s'il a choisi un côté et puis que ça n'a pas marché, vous savez qu'il s'est rentré dedans ou qu'ils ont un peu hésité, eh bien la fois suivante, il va choisir le côté opposé. Et en fait, si tout le monde a cette, euh, ce petit processus d'apprentissage inconscient, latent dans notre cerveau, eh bien, euh, au bout d'un moment, toute la population va s'accorder sur une, une préférence collective. Ça paraît un peu magique, mais en fait, ça, ça marche systématiquement comme ça. Si tout le monde a à le même processus d'apprentissage et qu'on fait des paires des paires d'interactions successives et eh bien au bout d'un moment tout le monde va s'accorder sur une sur une préférence commune. Et donc ça c'est l'explication euh, la plus communément consensuellement acceptée. Euh aujourd'hui dans la littérature. La, la plupart des, en plus, c'est, c'est un exemple un petit, peu, un petit peu léger, mais la plupart des, la plupart des choses qu'on, qu'on a tendance à faire dans une foule, ce n'est pas des choses qu'on, auxquelles on va réfléchir beaucoup avant de le faire, comme par exemple le fait de, de suivre les gens, de suivre, de suivre vos voisins pendant une évacuation d'urgence, par exemple. C'est un, c'est un réflexe qu'on va avoir, qui est presque quelque chose qu'on a hérité de notre, de, de notre, de notre passé évolutif, puisque la plupart des animaux sociaux vont avoir des comportements un peu similaires. Donc si on, si on prend l'exemple de, de l'évacuation d'urgence, euh, vous savez, euh, vous, si vous imaginez un, un troupeau de gazelles ou un banc de poissons, euh, dès qu'il y en a un ou une qui voit euh, quelque chose de suspect, euh, qui ressemblerait à un prédateur et il va commencer à s'enfuir, bah, immédiatement les, les individus voisins vont s'enfuir dans la même direction et les voisins des voisins dans la même direction et puis tout le groupe va fuir. Et ça, c'est un intérêt évolutif en fait, c'est parce qu'on a une sorte de vigilance collective et chaque euh, individu du groupe, on imagine des gazelles dans la savane, chaque gazelle va surveiller un petit peu son coin et dès qu'il y en a une qui voit un truc, ben, en fait tout le monde profite de cette information. Eh bien nous, on est, on est aussi des animaux sociaux et on fait la même chose et donc euh, en fait si vous êtes euh, dans un contexte euh, de danger, par exemple après un attentat terroriste, euh, dans la rue et que vous avez quelqu'un qui se met à fuir, eh bien vous allez faire la même chose sans vraiment réfléchir à pourquoi vous le faites. En fait c'est un réflexe. Et ça, c'est un comportement qui, dans notre société, paraît un peu stupide, parce qu'on a tendance à dire « oui, il ne faut pas copier les autres, il faut réfléchir, ne soyons pas des moutons ». Mais en fait, dans un contexte de danger, c'est exactement ce qu'il faut faire. En fait, il faut imiter, imiter son voisin, parce qu'on va pouvoir profiter d'une possible information capitale, à savoir un danger.
0: Alors dans le cadre des bousculades par exemple euh, où tout le monde va dans le même sens etc euh, le fait de toutes les recherches que vous faites les analyses des comportements ça doit nous permettre de mieux gérer les flux de mieux nous organiser aussi alors du coup de trouver des solutions pour éviter que tout ça
1: que, qu'on arrive à un goulet d'étranglement et que ça se passe mal En fait euh, effectivement euh, les, les, les chercheurs s'intéressent à ce, à ce genre de questions ils se disent ok c'est, c'est, il faut que les gens fuient par exemple s'il y a un incendie c'est, il faut que les gens fuient le plus vite possible le problème c'est que s'ils si fuient le plus vite possible ils s'exposent à un autre danger à savoir celui de la bousculade euh, comment on fait pour euh, par exemple euh, adapter notre environnement à ce genre de problématiques euh, par exemple il y a une solution qui a été découverte par des, par des physiciens euh, il y a quelques années qui se sont rendus compte qu'en fait euh, euh, il suffit de placer un poteau euh, quelques mètres devant l'issue de secours alors c'est un peu étonnant ça, on se dit euh, comment, on, comment on pourrait augment, faci- euh, euh, aider les gens à évacuer plus rapidement en plaçant un obstacle sur leur chemin, un poteau mais en fait c'est, c'est vraiment juste de la physique il se trouve que ce poteau quelques mètres devant la porte et ben en fait il va il va diviser le flux euh, de personnes qui arrivent en courant parce qu'il y a des gens qui vont passer d'un côté, des gens qui vont passer de l'autre. Et lorsque le flux va se reformer juste devant la sortie, eh bien en fait, les pressions vont être moindres, et donc ça va euh, faciliter la sortie, et donc ça va, fluidifier le, ça va fluidifier le tout. C'est vraiment une découverte intéressante, parce qu'elle a été, euh, elle, elle vient de la physique, parce que ce sont des choses dont on s'est rendu compte, euh, quand on a étudié, les, par exemple, l'écoulement de grains de riz dans un goulot d'étranglement, et vous savez, les grains de riz, quand on les verse trop vite le long d'un goulot d'étranglement, dans un entonnoir, par exemple, il y a des petits blocages qui se forment. C'est exactement le même genre de blocage qu'il y a quand les gens vont évacuer par une porte. Les physiciens sont sont dit ok comment on pourrait éviter ces blocages c'est un aspect pratique hein. par exemple dans les dans les silos à grains on essaie de on essaie de réduire le au maximum les blocages qui se produisent au niveau du goulot d'étranglement et ils se sont rendus compte qu'en plaçant un obstacle un petit peu avant et bien en fait on va fluidifier comme ça le, l'écoulement du riz et à un moment donné il y a un, un chercheur qui s'est dit eh, tiens si on faisait la même chose avec les piétons parce que les deux systèmes se ressemblent et effectivement ça marche ça marche aussi bien le principal objectif de mon travail c'est de développer un, un modèle de déplacement de foule donc qui serait euh, un programme informatique qui reproduit un mouvement de foule euh, de la manière la plus réaliste possible. Et donc ça, ça demande du travail parce qu'il y a plein de détails qu'il faut ajuster. Donc on fait des expériences pour ajuster chaque détail de, comportementaux. Et, euh, et quand on a ces modèles en place, eh bien en fait... Euh, les, ils sont utilisés par exemple par des architectes qui veulent concevoir un bâtiment. Ils se disent, ok, où est-ce que je vais placer mes issues de secours Combien je vais en mettre euh, Est-ce qu'il faut qu'il y ait un, un mur quelques mètres devant Est-ce que ça gêne ou pas ben, En fait, on peut utiliser ce modèle pour faire une simulation numérique qui va euh, nous, nous servir à, à, à prédire, à prévoir, à anticiper comment va se comporter la foule dans cet environnement. Et si on voit des blocages, et ben, en fait, on peut changer l'environnement et puis refaire des simulations jusqu'à ce qu'on ait un environnement euh, pas optimal, mais disons optimisé. Alors ce qui complique les choses aussi c'est que j'imagine que c'est pas la même chose qu'on soit dans les transports en commun dans
0: des galeries commerciales ou quand on soit dans dans un stade de foot par exemple
1: Bon, il y a des différences d'environnement évidemment le transport en commun est plus, plus, plus dense que, que dans un stade de foot par exemple enfin, il y a plus de place dans un stade de foot euh, il y a quelques différences comportementales à savoir que les gens ne viennent pas dans le même objectif un stade de foot on va avoir généralement des, euh, des, des effets de groupe qui sont assez importants à savoir que euh, des gens qui supportent la même équipe qui vont se reconnaître en plus parce qu'en général ils portent les mêmes couleurs euh, ils vont avoir tendance à rester ensemble ou bien ils vont avoir tendance à, à, se, à, à, se, à s'unifier à se mettre ensemble contre l'équipe adverse par exemple donc il peut y avoir des mouvements de foule euh, entre, entre supporters de différentes, équipes, de différentes équipes. Et donc ça, c'est des spécificités qu'il faut réussir à appliquer. Mais d'une manière générale, euh, l'idée, c'est que plus il plus y a de monde au mètre carré, euh, moins ces spécificités vont avoir d'importance. C'est-à-dire que plus on est serré, en fait, moins on a de liberté de mouvement et plus on est obligé de, de se laisser emporter par la foule, euh, comme disait Edith Piaf. Euh, et, et du coup, euh, et du coup les, les spécificités vont avoir moins d'importance. C'est important de savoir si on est dans le transport en commun ou dans un stade de foot quand il n'y a pas tant de monde que ça, mais à partir d'une certaine densité, 5 personnes par mètre carré, 6 personnes par mètre carré, finalement ça n'a euh, aucune importance. On utilise les mêmes modèles pour décrire les accidents qui se produisent euh, au pèlerinage musulman à la Mecque, par exemple, que pour décrire l'accident qui s'est produit euh, pendant le festival techno à Duisburg euh, en Allemagne. Et en fait, vous voyez qu'on a des, des contextes qui sont complètement différents, mais dans le fond, comme il y a beaucoup de personnes au mètre carré, euh, ça, n'a, ça n'a plus d'importance. C'est passionnant, hein, tout, ce que, tout ce que
0: vous nous racontez, c'est des découvertes surprenantes que vous faites, euh, finalement, que votre travail vous permet de faire.
1: Ça arrive, il euh, y, y a eu, euh, quand j'étais, euh, pas en France, donc j'étais euh, à l'étranger, il y a eu, une, une, par exemple, un... Une compagnie de transport en commun qui avait un problème, ils ne comprenaient pas vraiment d'où ça venait. Et euh, ils avaient une station de de métro avec euh, deux sorties pour pouvoir euh, un petit peu euh, alléger un petit peu le. La, la pression des, des passagers, des, des usagers. Et donc ils avaient mis deux sorties et ils s'attendaient à ce que bah, 50% des gens utilisent une sortie puis 50% utilisent l'autre sortie. Deux sorties qui mènent au même endroit en plus donc c'était vraiment pour, pour diviser le, le flux, la masse de passagers en deux. Et en fait ils ne comprenaient pas parce qu'ils se rendaient compte qu'il y avait la très grande majorité, plus de 80% des gens qui s'agglutinaient autour d'une des deux sorties et puis l'autre sortie elle n'était presque pas utilisée et ils mais pourquoi les gens font ça en fait On leur a mis deux sorties exprès et en fait ils vont tous sur la même et, ça, et le problème n'est pas, pas résolu. Quoi. Si on, est, on étudie cette situation, on se rend compte euh, que c'est une situation de, d'imitation assez classique, à savoir que vous avez des usagers qui descendent sur le, sur le quai, ils sortent du train et en fait ils ne savent pas exactement où aller. Il y a ces deux sorties, elles mènent au même endroit mais les gens ne le savent pas nécessairement et euh, du coup il y a quelques personnes qui choisissent au hasard. Les autres voient qu'il y a des gens qui vont dans une direction, ils les suivent, ils sont eux-mêmes suivis par leur voisins, qui sont suivis par leurs voisins, et au bout d'un moment, vous avez tout le monde qui va vers la même sortie, non pas parce que les gens sont stupides, mais juste parce qu'il y a tellement d'incertitudes sur le, le, l'issue de ces deux sorties, sur l'endroit où elles mènent, qu'en fait, dans l'incertitude, on, bah, on a tendance à, à suivre nos voisins, parce que c'est en général la, la, meilleure, la meilleure chose à faire.
0: Il y a un parallèle à faire entre le comportement des foules dehors et la propagation de la rumeur que ce soit dans la vie ou sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'on appelle la contagion sociale. Mehdi nous en parle.
1: La transition conceptuelle, elle s'est faite avec un projet en particulier. C'est quand j'étudiais les mouvements de panique. Donc les mouvements de panique, comme je vous décrivais tout à l'heure avec l'analogie des gazelles dans la savane. Les mouvements de panique, on peut se demander mais comment ça se fait que, que quand une personne se met à fuir, ses voisins se mettent à fuir, et les voisins des voisins, et en fait, c'est quoi le, le, le vecteur de, de, cette, de cette contagion Et en fait, le vecteur de cette contagion, c'est une, une information, en fait, qui est véhiculée par le, le fait d'une personne se mettre à, à fuir, et cette information, c'est celle du danger. D'ailleurs, souvent, les gens parlent pendant qu'ils fuient, ils disent, il euh, euh, y a une bombe, attention, euh, c'est dangereux, il y a un terroriste, tout ce genre de choses. Et donc, on a cette information qui va euh, passer de, de bouche à oreille et qui va, comme ça, euh, euh, se propager de proche en proche et faire que toute la foule euh, se fuit. Et donc, on, je me suis rendu compte que, finalement, cette notion de, de transmission de l'information, c'est presque, c'est presque le, l'élément moteur du comportement d'une foule. C'est vraiment en fonction de l'information qu'on va récupérer de nos voisins qu'on va adapter notre comportement. Et si on généralise ça un petit peu, ben en fait on peut aussi prendre une information au sens euh, au sens vraiment au sens rumeur où euh, on peut imaginer euh, un, une personne qui donne qui communique une information à une autre qui va en communiquer à une autre et puis voir comment cette information par exemple elle va se déformer voir quel effet elle va avoir sur le comportement et la meilleure le meilleur endroit pour étudier ce genre de choses euh, c'est ce sont les, les réseaux sociaux donc par exemple on fait énormément d'études sur euh, sur Twitter qui est un réseau social ouvert donc où les où les données sont accessibles pour voir euh, comment circulent les informations de d'un, d'un utilisateur à un autre comment elles se modifient euh, comment elles vont euh, influencer euh, la suite du, de leurs de leur propos et, et ce genre de choses Alors
0: justement quel regard vous avez justement du coup euh, sur la propagation des
1: rumeurs par exemple qui sont véhiculées par les, notamment par les réseaux sociaux C'est un, un phénomène qui est assez, qui est assez classique hein, qui, qui existait déjà avant, avant l'existence des, des, des médias sociaux donc Facebook Twitter etc donc même avant, avant internet il y avait déjà cette, cette idée de propagation de rumeurs il y en a quelques-unes euh, connues euh, qui ont été étudiées comme la rumeur d'Orléans par exemple qui a été étudié par Edgar Morin euh, à la fin des années 60, je crois. Et l'idée, c'est un peu toujours la même, à savoir que quand une information circule de bouche à oreille, elle va avoir tendance à se transformer à chaque, à chaque transmission. Et du coup, euh, si, elle a tra- si elle a été transmise dix fois, et bien elle a subi dix, trans- dix transformations consécutives, successives, et, euh, et du coup, l'information qu'on a à la fin, ben, elle ne ressemble vraiment pas trop à celle qu'il y avait au début. Et la question qu'on se pose, c'est comment elle se transforme, cette information Est-ce que c'est juste du hasard Est-ce que c'est juste une, une erreur de, de communication dans le signal, vous voyez Ou est-ce qu'il y a un, un biais systématique dans la façon dont elle se modifie Et la réponse, c'est, il y a un biais systématique dans la façon dont elle se modifie. On fait des expériences, par exemple, où on va recruter des, des participants qui ont tous le même avis sur un sujet, euh, par exemple, un avis politique, et on va mettre des gens qui sont tous d'accord en même temps, on va créer une chaîne de transmission, vous savez, comme dans le, le jeu du téléphone, là où on passe un message de bouche à oreille. Sauf que là, le message, on va, on va prendre quelque chose qui est, euh, qui est en lien avec euh, ce que les gens veulent entendre. Donc, ils sont tous d'accord, euh, par exemple, sur, euh, sur, un, voilà, sur un, une, une thématique en particulier, on leur fait passer un message, et on se rend compte que le message, il va avoir tendance à être modifié pour aller de plus en plus dans le sens de ce que euh, ce groupe pense. Et si on prend ce même message et qu'on le fait circuler dans un groupe qui a l'avis opposé, ben on va se rendre compte que le message il est transformé, mais dans la direction opposée. En fait, il est le, le, la transformation du message reflète euh, un, le, le, la nature des gens qui vont le véhiculer. Donc non seulement, là, je parlais de la distorsion de l'information qui va dans le sens de ce qu'ils attendent, il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait que les gens qui, se, qui ont les mêmes avis, en général, sont connectés les uns avec les autres. Donc, en plus, ces informations consensuelles, en fait, elles vont, elles vont circuler en boucle, hein, en quelque sorte en vase clos. À savoir que vous pouvez avoir une information qui est transmise de, a, de, de la personne A vers la personne B, puis de B vers C, et en, à nouveau de C vers A. Mais comme elle a été modifiée un petit peu entre temps, A ne va pas la reconnaître, il va juste avoir une forme de confirmation de ce qu'il avait transmis au début, alors qu'en fait, c'est la même information qui s'est modifiée. Et ça, c'est, euh, c'est assez problématique, parce que l'effet collectif, c'est une forme de, de polarisation et de division de, de, de l'opinion publique.
0: Voilà donc à quoi ça sert de disséquer nos comportements en laboratoire, éviter les bousculades dans les magasins pendant les soldes, les échauffements dans les stades, et comprendre comment, pourquoi nous agissons tous sous l'influence de ceux qui nous entourent. Et ces effets de foule, finalement, ce sont les mêmes que l'on retrouve sur les réseaux sociaux. Nous aurons d'ailleurs l'occasion de revenir dans un prochain épisode de Cognitif sur les fake news, le complotisme. Pourquoi croyons-nous aux théories du complot Pourquoi les réseaux sociaux nous enferment dans nos croyances Rendez-vous dans un mois pour en discuter ensemble dans un nouvel épisode de Cognitif. Retrouvez toutes les sources citées dans la description de cet épisode. Cognitif est une émission écrite et présentée par moi, Yanis. Elle est produite et réalisée par Alvéol Création. Retrouvez-moi pour un nouvel épisode le dernier vendredi de chaque mois En attendant, vous pouvez me poser vos questions ou partager vos impressions sur nos réseaux sociaux Alvéol Création sur Instagram Twitter et Facebook Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui mettre des étoiles sur les applications de podcast A bientôt